0: Hello à toi, salut Je te retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de Sans Filtre, le podcast qui décrypte l'actualité, qui décrypte la société, l'influence et les médias. Et pour ce premier épisode, pour commencer sans stresser, euh, j'aimerais te parler de l'événement auquel j'ai participé la semaine dernière, donc The Half of Instagram. J'espère que tu m'entends bien parce que j'enregistre mon podcast en même temps d'aller au boulot, donc c'est vrai qu'il y a un petit peu de bruit autour. Hein. Sinon, pour revenir à l'événement, l'événement avait pour but de promouvoir les possibilités du, du réseau donc Instagram dédié à la photo, à la vidéo et aux infographies, au côté un petit peu plus esthétique, envers les marques et les influenceurs. Donc ce qu'on a appris, et ça je vais t'en parler un petit peu plus après dans le, dans le contenu, dans le podcast, euh, c'était vraiment connaître l'avenir d'Instagram pour les marques en termes de retail, dans la mode, dans la beauté, comment ils se positionnent, comment ils peuvent nous accompagner dans nos stratégies, et quelles sont les possibilités d'avoir une meilleure performance pour un plus bas coût Dans un premier temps c'était ça, donc c'était une première partie qui était euh, organisée par des conférences Donc des conférenciers et des influenceurs qui étaient dessus et qui partageaient un petit peu leur expérience de 9h à 18h Et ensuite il y avait une partie un peu plus influence Donc euh, avec des créateurs de contenu qui venaient directement participer à des ateliers Pour créer davantage et créer mieux Donc euh, comment filmer à la verticale pourquoi capitaliser sur IGTV Qu'est-ce que ça peut leur apporter Donc IGTV, la plateforme vidéo dédiée à Instagram, euh, voilà. Du coup, je me suis noté quelques petits tips euh, en vue de ce podcast-là. Et je pense qu'il euh, y a des possibilités et des choses qui pourraient t'intéresser. Donc je te laisse écouter la suite du podcast tout de suite. Et on se retrouve bah, tout de suite. Allez Ce que j'ai appris principalement, c'est qu'Instagram n'est pas qu'un réseau de post-bad. PostBad, c'est euh, les nanas euh, qui se montrent hyper jolies, hyper fit girl, enfin, hyper bien informées euh, pour avoir du like. C'est euh, surtout un réseau d'inspiration où euh, plus que 80% d'utilisateurs de suivent des marques. Principalement, tu vas pour t'inspirer, pour avoir une, une curiosité un petit peu personnelle. T'as pas trop d'idées, tu aimerais passer le temps et, euh, et tu vas dessus directement pour avoir des idées en termes de make-up, en termes de décoration, de voyage ou quoi que ce soit. Les photos sont très léchées, enfin le contenu, parce qu'il y a photos, ça peut être des infographies, un fil, donc c'est un ensemble de photos sur un profil, euh, et les vidéos sont très bien, très bien pensées, sont esthétiques, avec de beaux filtres, du coup c'est très joli à voir. Du coup c'est en ça que ça nourrit un petit peu le, la, la curiosité de, de chacun, et inspire euh, et inspire beaucoup. Euh, en fait, au fur et à mesure des, des conférences, je me suis dit mais euh, mais merde quoi. Enfin, Instagram ça a carrément changé notre notre quotidien, tu vois. Ça a, bah carrément entre guillemets digitalisé nos envies. C'est-à-dire que euh, avant tu voulais acheter celle type de produit, maintenant si tu vas acheter ce type du produit qui sera super beau sur Instagram ou qui rendra super beau sur Instagram. Ça t'a apporté une vision plus esthétique, puisque avant tu faisais des photos pour toi ou, ou tes proches, maintenant tu fais des photos pour que ce soit plus Instagrammable, donc peut-être le prendre du bas pour euh, enfin, en contre-plongée, euh, contre ou en plongée au contraire, pour montrer bah, euh, que le, la photo est plus grande, pour montrer tel type de cadre, peut-être ajouter un filtre sur place, peut-être euh, montrer euh, les habitants qui sont en train de vivre le moment. En fait, on pense comme un scénario, tu vois, donc ça change aussi notre... Notre vision des choses, et en plus de ça, et ça on peut pas se le cacher que qu'on soit plus ou moins connaisseur du réseau, c'est que ça a carrément créé des nouveaux métiers, tu vois, avec les Instagrammeurs. J'aime pas trop ce terme, influenceur, mais c'est la réalité, ce sont des gens, enfin ce sont des, des, des personnalités qui, de par leur contenu, influencent un groupe de personnes. Donc, influence ce type de personnes-là. Donc, ça crée directement de, de nouveaux métiers, tu vois. Plus, je pense que ça digitalise et ça apporte. Euh, la concurrence à d'autres métiers comme les photographes qui peuvent d'un côté mettre en avant bah, leur, euh, leur excuse-moi, <rire> j'ai un petit peu petit peu froid et je marche en même temps euh, plus les, les, les photographes qui eux permettent de montrer un petit peu ce qu'ils savent faire donc euh, leur savoir-faire sur le réseau mais aussi concurrencer par d'autres qui utilisent des filtres euh, à gogo et euh, qui sont peut-être pas professionnels mais qui peuvent être euh, des concurrents euh, Féroce auprès de non-connaisseurs. Donc, euh, donc voilà ce qu'on qu avait appris. Ensuite, euh, pas mal de choses ont été évoquées lors de, de QA, de, de séances de questions-réponses, et euh, je vais vous y répondre euh, tout de suite. J'en ai sélectionné 5 qui pourraient être intéressants deux côté de la marque et trois du côté d'influence, enfin d'influenceurs, de créateurs de contenu. Et vous euh, me direz en commentaire si ça vous a aidé ou pas. Du coup, on va faire ça en, en une minute. Euh, donc, partie marque. Euh, je partais de l'insight que, comme je vous le disais tout à l'heure, 80% des, des, Instagram, euh, enfin des Instagram users euh, follow une, une marque. Donc, euh, tout sujet confondu. Du coup, la question qui m'est arrivée en tête, c'est est-ce qu'il y a de la place pour les autres marques qui sortent du cadre classique dont on a l'habitude de voir euh, beaucoup sur le réseau, c'est-à-dire la beauté, le food, le voyage Est-ce qu'il y a de la marque pour eux Une marque, euh, de, une SS2I, euh, qui fait l'électronique qui fait du ménage, qui fait du service et qui a de la place pour eux Ma réponse est oui. Ça dépendra de votre charte éditoriale et de ce que vous pourriez apporter. Ce qu'il faudra penser en amont, c'est qu'est-ce que j'apporterai à ma communauté Quelle vision de l'entreprise, en plus des autres réseaux de la newsletter, du blog, etc., je peux apporter de par ce réseau Est-ce que ça serait un aspect plutôt euh, intimiste, une, une relation privilégiée avec euh, le behind the scene donc, euh, ce qui se passe dans les coulisses de, de l'entreprise Est-ce que ça sera plutôt un canal privilégié pour les plus jeunes pour répondre et faire un espèce de, de service après-vente, service client Est-ce qu'au contraire, c'est pour promouvoir le lancement de nouveaux produits Est-ce que c'est pour apporter une vision un petit peu plus inspirationnelle Donc la vision, par exemple, de, de l'entrepreneur ou du dirigeant directement via le réseau À vous de voir ce qui vous intéresse, mais Instagram a de la place vraiment pour tout le monde. Je réfléchis aussi en termes de, en termes de campagne, et je rebondis sur l'insight qu'on avait, qu avait, qu avait vu lors de l'une lors de des conférences, c'était que 91% des achats effectués par des personnes ne sont pas celles qui cliquent sur les publicités. Du coup, on se pose la question, est-ce que les campagnes sont intéressantes Est-ce qu'elles valent le coup Et est-ce qu'il n'y aurait pas une, une combine qui nous permettrait de faire des campagnes publicitaires au coût le plus bas possible et ça, j'apporte une réponse positive également. Comment, en investissant forcément sur les micros ou les nanos influenceurs, donc moins de 50 000 abonnés, qui apporteront plus d'engagement et euh, donneront un, un coup pour mille euh, plus intéressant que, le, que les, les gros influenceurs stars, c'est-à-dire plus de 100 000 abonnés, qui en fait ont euh, une communauté euh, qui n'est pas très bien géolocalisé c'est pas assez très bien déter déterminé par la marque Donc c'est à dire que vous prenez une personne à un million d'abonnés, peut-être que la moitié de son audience sera à, à l'étranger alors que vous vous targetez plutôt le, la France alors qu'à l'inverse un nano ou un micro-influenceur aura 80% de sa, de sa communauté directement à l'endroit que, que vous avez. En termes de, de format, si vous avez des campagnes à faire sur le réseau peut-être à la rigueur euh, essayez le, le placement automatique c'est à dire que vous essayez de maximiser votre portée en faisant appel à la confiance du réseau donc vous choisissez pas tel format pour tel type de clic tel type de visibilité mais vous laissez faire au mieux le, le réseau qui choisira en fonction de votre contenu de vos objectifs le, le placement idéal en faisant aussi bah, de l'optimisation de, de budget de campagne c'est à dire du test and learn donc vous lancez trois campagnes en même temps vous voyez au bout de deux ou trois jours celle qui vous le rapporte le plus en termes d'engagement de, en termes de, de cpm et dans ce cas, le budget alloué aux trois campagnes, enfin aux deux autres campagnes, vous la basculez sur la campagne la plus, la plus intéressante. Et après, il y aura d'autres moyens de rentabiliser ces campagnes. Mais déjà, ce point, euh, c'est un point intéressant. Pour la partie euh, influence, je pars de l'insight qu'on nous a dévoilé euh, à travers une, une étude interne d'Instagram qui sera du coup, je crois, disponible. Euh, fin novembre, donc euh, là on est le 13, donc euh, d'ici quelques jours, qui dit que euh, le nombre de stories idéales, donc euh, de contenu euh, semi-permanent, sera de 7 ou 8 stories par jour. C'est vrai qu'on explose un petit peu, je suis pas trop d'accord sur le, sur le sujet parce qu'on peut dire des choses plus intéressantes euh, avec plus de stories, maintenant ce qui, ce qui préconise c'est de faire 7 8 stories par jour et ensuite de basculer sur IGTV. Donc, euh, deux questions qui me viennent en tête. Euh, la première, c'est comment se lancer quand euh, on a une toute petite communauté. Donc déjà, avoir une stratégie, un sujet prédéfini, je pense qu'il faut de la régularité. Qu Il faut de la régularité dans ses posts. Euh, moi, je l'ai vu, j'avais lancé quelque chose et en fait, je postais selon mon bon vouloir. Et euh, ce que la communauté attend de toi et surtout du réseau, c'est que tu sois forcément très active. Donc forcément, plus tu postes, mieux c'est. Maintenant, pas n'importe comment. Donc, imagine que tu veux poster euh, une fois par jour et c'est de t'y tenir à la même heure, je ne sais pas, pendant deux ou trois semaines. Et analyse à la fin de, de cette période-là pour voir ce qu'il en est, euh, comment, comment ta communauté a été engagée, comment elle a été activée, si c'est intéressant ou pas de poster plus ou moins, mais vraiment de s'y tenir. Et euh, à la suite de ça, pour se faire connaître forcément quand tu as une toute petite communauté, c'est de faire peut-être pas du follow-on-follow, -follow, mais de repérer... Euh, mais de repérer euh, les gens qui ont le même profil ou du moins qui pourraient être intéressés par ton contenu et de liker donc d'être présent directement sur leur réseau je sais que ça prend du temps mais si tu prends 5 à 10 minutes le matin, tu te fais 5 5 minutes de mapping et 5 minutes d'activité de follow, unfollow de like, commentaire, choses comme ça tu verras que petit à petit ta communauté va grandir et que les gens s'intéresseront à ton contenu c'est des conseils assez simples mais qui marchent pour, pour le départ et moi c'est ce que je ferais là pour, pour relancer ce podcast avec une communauté qui atteint le proche du zéro. <rire> euh, deuxième question, donc c'est comment avoir, euh, comment obtenir la certification euh, sur Instagram Ce que ce qu'il nous disait, c'était que ça dépendait pas du tout du nombre d'abonnés. Euh, une personne à un profil de 1,3 million d'abonnés peut ne pas avoir la certification et de l'autre côté, quelqu'un à 100 000 abonnés peut avoir la certification. Il y a un formulaire directement qu'il faut remplir sur la partie d'Instagram. Je pense qu'ils analysent en fonction de la certification de, des informations, donc le numéro de téléphone, l'adresse email, le, le contenu que tu postes, etc. Mais je pense que le formulaire aussi est bien pris en compte, donc à toi aussi de bien expliquer, bien rédiger ce que tu peux faire et ce que tu souhaiterais faire. Je sais qu'après avoir accompagné des, des dirigeants, ils ont eu leur certification en deux heures. Comme à l'inverse, le, le cas, euh, le cas qui, a, qui a parlé du coup, qui n'était pas content lors de l'événement, avait 1,3 million d'abonnés n'avait toujours pas de certification donc ça dépend, euh, ça dépend vraiment de, de la personne donc vraiment euh, j'y tiens, euh, soigne la partie certification et euh, petite question bonus Donc, euh, j'ai eu beaucoup de questions qui me demandaient euh, comment donner un sens directement aux ROI, aux Insights donc euh, là je pense que ça sera l'objet d'un autre podcast mais ce qui serait intéressant c'est que je pense qu'il faut véhiculer, enfin qu'il faut faire un, un reporting mensuel c'est assez chiant il euh, y en a beaucoup sur le web si tu ne sais pas trop ce qu'il faut mettre dedans, sinon en sera l'objet d'un prochain podcast. Et euh, de s'y tenir, de, de tenir un plan sur un mois, de voir à la fin de la, à la fin du mois ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et de travailler les insights. Par la partie euh, audience, mais la partie vraiment bah, Matrix euh, Engagement, qui a été engagé, pourquoi, le nombre de followers, pourquoi ils sont et limites, euh, faire une espèce de. de... Ouais, de de sondage limite euh, soit en stories donc ce qui a intéressé ton audience soit directement voir quelques abonnés et je leur dis excusez moi euh, excusez moi vous <rire> de la moto pourquoi vous êtes abonné qu'est ce que vous qu'est ce que vous avez aimé dans, dans mon compte euh, qu'est ce que vous voulez que je, je, je fasse pour évoluer un petit peu tout ça donc peut-être que ça ça peut être une option intéressante il y avait d'autres termes, euh, d'autres thématiques, d'autres termes euh, spécifiés, d'autres choses un petit peu plus approfondies qui ont été faites lors de l'événement, mais ça nécessiterait un, un podcast un peu plus long, donc n'hésitez pas, euh, si ça vous intéresse, j'en ferai un beaucoup plus long, mais sinon, euh, voilà mon retour sur, euh, sur cet événement. Et euh, je terminerai le, le podcast par l'idée que c'est très marrant, parce que plus, plus on parlait de digital plus j'avais l'impression que le digital était ancré dans le réel en fait, je voyais ces influenceurs qui bah, se prenaient des photos pour Instagram, donc du coup on ne vivait pas le moment mais on vivait pour Instagram. Je voyais toute la journée des conférenciers qui parlaient d'Instagram, euh, beaucoup beaucoup beaucoup, mais, mais très peu sur le moment, il y avait très peu de live, très peu de communication sur l'événement, donc c'était peut-être voulu, mais j'avais vraiment l'impression donc j'étais dans la maison Instagram mais j'étais surtout euh, chez Instagram. C'est comme si j'avais pris un ticket pour être, pour être euh, directement dans le, dans le réseau. C'est très bizarre comme sensation assez, euh, assez paradoxal et, euh, et humoristique à la fois. Mais en tout cas, en tout cas voilà. Donc Voilà mon retour concernant The House of Instagram. N'hésitez pas à me, à me, me taguer euh, et me faire parvenir vos retours aussi sur l'événement. Je serai ravie de, de les partager avec la communauté. Et euh, je vous souhaite une bonne journée. Et euh, à bientôt euh, pour le prochain podcast. Ciao